0: Hola, bienvenido nuevamente a este podcast de responsabilidad social en las empresas. Te habla tu host, Gerardo López. El día de hoy vamos a hablar sobre tres pilares fundamentales para la implementación de la responsabilidad social en tu empresa. Debo aclarar que esta... Esta metodología, esta, esta plática que vamos a tener el día de hoy es prácticamente a nivel personal, es algo en lo de mi poca o vasta experiencia he aprendido sobre lo que es la responsabilidad social y yo la delimito a tres pilares que son el respeto para todos los empleados, el cumplimiento de las leyes y seguridad e higiene en la empresa. Así yo delimito el cumplimiento social. Eh, es algo que yo a criterio propio he um, realizado. Como tal hay más información en, en internet. Puedes revisar un poco más, más a detalle. Simplemente yo lo, lo traté de resumir un poco más para ti. Para que quede un poco más, más claro. Y sea más fácil comprenderlo. La, la intención de este podcast, como lo hemos hablado desde el principio, es quitar todos los tabús que hay sobre el cumplimiento social, sobre la responsabilidad social, y que sea algo totalmente digerible para ti, que vas tal vez de camino al trabajo, que estás descansando, que quieres aprender un poco más sobre la responsabilidad social. A lo mejor ya tuviste la suerte y la fortuna de que fuiste nombrado eh, y ordenado Jefe, jefe o responsable de, se, de seguridad, higiene o eres el nuevo encargado o responsable del cumplimiento social en tu empresa y, y eres prácticamente nuevo porque el puesto de la nada se creó que comúnmente suele pasar eso, entonces no te preocupes todo mundo pasamos por lo mismo al principio cuando no tenemos el conocimiento de un puesto nuevo o simplemente a tu jefe se le ocurrió crear este nuevo puesto y asignártelo porque tal vez está buscando eh, obtener alguna certificación en, en responsabilidad social o um, por algún cliente, entonces eh, la manera más rápida y efectiva tal vez de, de comenzar fue nombrar a alguien responsable y te tocó, te tocó la rifa del tigre, decimos por acá en México ahora hay que ver ¿qué carajos vamos a hacer con el tigre? Ya que, no lo gan ya que no lo ganamos entonces vamos a hablar sobre estos tres pilares el primer pilar yo lo llamo respeto total a los empleados ¿por qué respeto total? créeme que no basta con ser amable con tus empleados ser, ser buen, buen jefe en el sentido de que pues no les gritas no les dices insultos, no les pones apodos. Eh, hay algo más allá que es respetar el tiempo de los empleados. Debes recordar el tiempo de las personas es lo más valioso que una persona tiene o tenemos. Así que como jefe, como dueño de una fábrica, de una pequeña fábrica, de una gran fábrica debemos respetar el tiempo de nuestros empleados eso es algo totalmente podría decirse sentido común pero regularmente hay ocasiones en que el sentido común no es tan común pero bueno, vamos a reforzar esa parte para que no no, no te vayas por ahí a salir de la tangente decimos entonces Primer pilar, respeto a los empleados, eh, respetar su tiempo, aguas, aguas con las horas extra. Eh, en, el, en el tema de México, ya de manera un poco más eh, sistemática se han ido reduciendo la, el excesivo de horas extra que, que hay en la industria, hay algunas industrias que aún tienen un excesivo de, de horas extra, pero a lo mejor tú eres una pequeña empresa y estás manejando horas, horas extra, ojo con eso, ojo con las horas extra. En primer lugar, recuerda, las horas extra deben ser voluntarias, no voluntariamente a fuerzas, cuidado con eso. Por favor, tratemos de omitir la frase Ponte la camiseta. Hay otras formas de que un empleado se sienta con la camiseta, con la sudadera, con la chamarra, con el smoking de la empresa, sin tener que afectar el tiempo de este empleado con su familia, el tiempo del él mismo. Eh, hay que tener mucho cuidado con, con cómo manejamos las, las frases. Hay que recordar que ya hoy en día existe ciertos tipos de esclavitud, la esclavitud moderna, le llamamos por ahí. Entonces debemos tratar de erradicar completamente esto de tu empresa. En primer lugar, horas extra. Tal vez no lo has notado o aún no te has dado cuenta, pero las horas extra se podrían considerar como pérdidas para tu compañía. ¿Por qué? Porque al que, al que tú... Pidas a un empleado que se, quede, que se quede perdón horas extra a trabajar adicional al sueldo que debes de pagarle y escúchame muy bien mi palabra debes de pagarle adicional a eso tienes que considerar también que tus gastos de operación también se van a incrementar si tú tienes un taller de costura con 10 15 máquinas. En, y estás pidiendo al empleado que se quede tal vez dos horas y se van a quedar, no sé, diez empleados, ya son 20 horas de uso de máquina. Las, tus máquinas funcionan con electricidad y la electricidad te la cobran. Adicional, en la jornada de trabajo los empleados pueden usar el agua, de, ya sea para beber o ya sea para, para uso sanitario. También tienes que pagar el agua mientras más horas de, de trabajo los empleados estén trabajando, pues tú tienes también que as, asignarles y pagarles más beneficios que también el margen de utilidad de, de la orden de producción que tal vez tú estés sacando o de, esa, de ese producto o, o de ese pedido que tu cliente te hizo, pues mientras más horas extra estés generando para cumplir en fechas y en tiempos, también la utilidad que habías calculado de un inicio está empezando a disminuir de una manera tal vez no muy notoria, pero está, está pasando, entonces la, una recomendación, si tú en tu empresa tienes un sistemático y entendamos que por sistemático me refiero a semana a semana o día a día, mes a mes, horas extra, tras, tras horas extra, tras horas extra, entonces tal vez Tal vez tú tienes un problema en tu planeación de producción. Tal vez te hace falta personal. Tal vez te hace falta maquinaria. Tal vez en la parte de, de lo que es la ingeniería de producto, tienes por ahí fallas que no, que no has podido resolver, que esto ocasiona ocasiona tus cuellos de botella y por eso el pedido no está saliendo en tiempo y forma y tienes que eh, eh, recurrir a, al tiempo extra, ok, so, ya, se quedaron los empleados, va a ser, va a ser tiempo extra, ok, recuerda, se tiene que pagar, debes de pagárselos, debes agradecer a los empleados porque se queden a trabajar tiempo, tiempo extra, la idea, la intención es un cumplimiento social, una responsabilidad social, que tú seas responsable socialmente de la gente que está en tu empresa, y los cuides y estés al pendiente de ellos vuelvo a repetir no significa que apapaches a la gente no va en ese sentido la intención es de que los trates de la manera tan humana como todas las personas tenemos derecho y después la gente de una manera agradecida por el trabajo que tiene lo refleje en un buen desempeño hay ocasiones donde me han hablado que los empleados están tan molestos con la fábrica que empiezan a, a sabotear la producción, empiezan a hacer costuras malas, empiezan a, a ensuciar las prendas, empiezan a, a hacer perdedizas, algunas, algunos compon, componentes de ensamble para, la, para la, la producción y eso le afecta directamente a la empresa porque en las negociaciones con tu cliente puede ser que manejes tal vez sanciones por no por no entrega en tiempo, algún otro tipo de penalización o puede que te cancelen el pedido por no, no entregarlo a tiempo entonces para que puedas evitar ese tipo de sabotaje por parte de tus empleados es algo muy sencillo trátalos bien trátalos bien parte de una relación sana es escuchar a tus empleados recordemos el escuchar es un don tú como líder de equipo, como jefe de departamento como director general debes tener o desarrollar esa habilidad de escuchar de manera objetiva lo que tus empleados tus subordinados te están externando para que tú puedas crear un ambiente sano en el que todo el mundo se sienta a gusto trabajando. Eh, recordemos, no somos la, la ONU, no tenemos por qué eh, ir más allá de, eh, si vas más allá de, de que a lo mejor eh, lo que comentó en una ocasión Carlos Casuga de Yacul, que él tenía el hábito de que semana a semana escogía un empleado para ir a su casa. Y, y cenar con él, conocer a su familia, si puedes hacer eso, bueno, eso estaría súper genial, eh, tal vez tu trabajo, el trabajo, la empresa, tu presupuesto, podemos decirlo, no, no te lo permite para allá, pero bueno, tú puedes a, a lo mejor hacer otro tipo de cosas como de tal vez eh, organizar unas pequeñas reuniones de café en la mañana, unos 5, 10 minutos, preguntar cómo está la gente, cómo se sienten, cómo tal les fue, si tal vez a la gente que le gusta y que disfrute del fútbol, pues tal vez puedes hablar con ellos, oye, cómo le fue a tu equipo ayer, oye, cómo te sientes, si a lo mejor alguien de tu empresa fue, fue papá, oye, cómo van las cosas, qué tal estás. O sea, dependiendo tu presupuesto, tu creatividad y también tu interés por mantener un ambiente sano con tus empleados, vas a detonar ciertas estrategias. La intención siempre es... Debe ser de manera positiva. Si tú cuidas a tus empleados, tus empleados te van a cuidar a ti. Eso se llama sinergia. Entonces, hay que promover eso. Que todo el mundo esté fluyendo, que el trabajo esté fluyendo. Que si tú tienes un problema de producción, qué lindo sería que te, tus empleados te dijeran, ¿sabes qué? No te preocupes, mira vamos a, echarnos, a echarte la mano, yo tenía un compromiso que hacer, pero me voy a quedar a trabajar horas extra eh, y bueno, vamos a sacar la chamba. O mira, ¿sabes qué? Se me ocurrió esta grandiosa idea para poder eh, optimizar este proceso de producción. ¿Cómo ves? ¿Te late? ¿Me, me dejes implementarlo? Eh, una actitud positiva promueve también las iniciativas. Si tú tienes la apertura con tu, con tu personal, con tu gente, ellos te van a proponer ideas Aquí es muy importante que recordemos que no somos expertos en todo y aunque seamos expertos en un área, siempre hay la posibilidad de mejora, siempre alguien nos puede dar alguna sugerencia y ahí debemos dejar de lado el ego. De lado el yo soy, el superingeniero, con tantas maestrías. Yo a mis 27 años ya tenía casa, ya tenía millones, ya tenía negocio. ¿Y qué vas a venir tú a enseñarme a mí? Dejemos de lado eso. No es sano. No es sano porque siempre, siempre podemos mejorar. El siguiente pilar del que voy a hablar es el cumplimiento de las leyes. Tú, querido amigo, querida amiga, en tu empresa, tú como dueño o dueña de empresa, debes cumplir con las leyes de tus dioses y de tu gobierno, aunque no siempre sean muy justas. Um, hablando del tema de México específicamente, ah, existen lo que son varias normas mexicanas en cuestión de seguridad de higiene, en cuestión de salubridad, um, y también está nuestra sagrada ley federal del trabajo. Entonces, en el pilar del cumplimiento de leyes, dependiendo del giro de tu empresa, los procesos que realizas en ella y la cantidad de empleados que tienes, hay ciertos requisitos que debes tener en tu empresa. Un ejemplo muy rápido y breve. Si tú eres una empresa que tiene más de 100 trabajadores, hay un pequeñito, artículo llamado 504 que habla sobre algunas obligaciones especiales que tienen que tener los, los patrones y una de estas obligaciones que menciona este artículo es que cuando se tenga el servicio más de 100 trabajadores se debe establecer un departamento médico o una enfermería en donde tú tengas medicamentos y material de curación de primeros auxilios y Además, debe ser atendido por personal competente y, escucha lo siguiente, bajo la dirección de un médico cirujano. En dado caso de que tal vez no haya un médico cirujano, no lo puedas tener de planta por cuestión de costos, debes tener a alguien que esté entrenado en primeros auxilios, que tenga la... La, las habilidades eh, técnicas para, la, para prestar lo que son servicios de primeros auxilios, puede ser tal vez una enfermera, un enfermero eh, alguien que sea experto en cuestión de, de primeros auxilios eh, ¿por qué es esto? porque imagínate que pasa un accidente en tu fábrica entonces lo que habla este artículo es de que tú como fábrica tienes que tener la capacidad para atender ese accidente y Alguien competente, o sea, alguien que sepa, de, 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 que tenga noción de lo que es la salud, la salud de, de las personas, la salud de, de los humanos, de un accidente, de un trabajo, del cuerpo, de las heridas, etc, etc, etc. Diga, oye, ¿sabes qué? Ya le dimos primeros auxilios, pero necesita de manera urgente moverse a una clínica, a un hospital, porque si no, esto se va a poner muy feo. Entonces, por eso, este artículo... Número 504 de nuestra gloriosa Ley Federal del Trabajo, dice que si tú tienes más de 100, más, más de 100 empleados, tienes que revisar ese detalle. Eh, ah, algo muy interesante, 100 empleados al momento, porque de repente he escuchado que dicen, es que tengo dos turnos y en un turno tengo 30 empleados... Y en el otro turno tengo 75, pero es que no tengo más de 100 personas al mismo tiempo en la fábrica. No, mi rey, así no va. Son más de 100 empleados en tu, en tu fábrica, en tu empresa, entonces tienes que cumplir con este artículo. Yo sé que a veces la ley es un poco ambigua y hay ciertas fugas. Pero antes de que la trates de manipular o usar a tu beneficio para ahorrarte costos y cualquier otro tipo de cuestiones, pregúntate a ti mismo, empleado, a ti mismo, jefe de departamento, a ti mismo, dueño de, de una fábrica, ¿qué pasa si tú, el día de mañana, llegas a tu fábrica, te bajas de tu coche, último modelo, Entras a Piso de Producción a saludar a tus empleados y tienes un accidente y no tienes gente, gente perdón, entrenada en primeros auxilios. No tienes gente que esté lista ahí en tu instalación, que sea competente y que tengas el accidente y que la gente y que la gente no sepa hacer otra cosa más que decir, háganse un lado, déjen, déjen, déjenlo que entre el aire ¿Sabes qué? Alguien, láncese a la tienda, rapidísimo, tráigale un bolello y un aguacate para el susto. Dime, si tú tienes un accidente de estos y te sientes realmente seguro de que sin que tú tengas este tipo de servicios en tu empresa, está bien, está perfecto. Nada más debes recordar algo. Todo mundo, operadores, no operadores, administrativos, no administrativos, dueños o inversionistas de cualquier fábrica, podemos tener un accidente. Los accidentes pasan. Entonces, antes de que pongas alguna excusa para no cumplir con una ley, primero haz una, un, un análisis, un autoanálisis, si tú te sientes seguro y tranquilo, trabajando, visitando, revisando tu propia fábrica. Esa es una pregunta para ti, para que la respondas a lo interno otro ejemplo son las cafeterías uh, hay fábricas o hay empresas que tienen servicio de cafetería para los empleados donde eh, pues ellos les proveen el alimento hay algunas que nada más funcionan como un tipo eh, expendio donde la gente ya lleva comida este, ya preparada eh, y se las otorga a los, a los empleados o, o a veces me ha tocado ver que tienen microondas y la gente los empleados pueden calentar su comida o la que son para mí desde, desde mi punto de vista más riesgosas que es cuando dentro de la fábrica, dentro de tu fábrica tienes eh, servicio de cocina que, uh, que la gente pueda cocinar ¿qué implica esto? Aceite, gas y fuego que son tres cosas que juntas nos llevan muy bien entonces en este tipo de, de cuestiones debes cumplir también con ciertos requisitos cierta, ciertos permisos, ciertos estudios por ejemplo los avisos de COFEPRIS que Cofepris es una institución donde tú tienes que dar aviso que vas a estar funcionando en tal empresa, en tal dirección y que es de tal giro y que pues, vas a preparar alimentos y ciertas cuestiones, ¿no? Hay más información en la página de la Cofepris donde tú puedes asesorarte un poco más por ahí. O si tienes alguna duda en, en este aspecto de lo que son los, los avisos de la Cofepris, pues igual puedes ponerte en contacto conmigo y te puedo dar por ahí una, una, una pequeña asesoría de, en, en eso. Otra cosa importante son los estudios al personal de cafetería. Estudios... De bacterias o bacteriológicos. ¿Para qué, Gerardo? ¿Para qué queremos esto? Bueno, tú tienes gente que está cocinando en tu fábrica, en tu empresa, y esta gente prepara los alimentos. ¿Cómo tú te aseguras que esta gente no a lo mejor, no tiene alguna, pues algún tipo de bacteria, a lo mejor contrajo alguna enfermedad y el, el mismo empleado no se ha dado cuenta, entonces está cocinando ahí la la comida y de repente todos tus empleos se empiezan a enfermar o, o empieza una muestra muy grande de empleos a enfermarse para eso son estos estudios eh, no son para evidenci evidenciar a la gente no simplemente es para saber cómo está la cómo está de salud la gente que prepara el alimento para la demás gente esa es la intención de estos, de estos estudios lo mismo cuando es, se trata de, de lo que es el agua, el agua para beber de los empleados. Hay gente que compra las, los botellones de, de agua, pueden ser tal vez de, de alguna de las refresqueras conocidas, el agua embotellada en sus garrafones. Hay gente que, que a lo mejor no compra de marca directamente, pero lleva los garrafones a otra, a otra no sé, a otra empresa para rellenarlos de agua, de agua potable, ¿no? O hay gente que tiene instalados dispensadores de agua o fuentes de agua con sus filtros y toda esa parte que, que es para para los empleados, eh, aquí lo importante es igual que, que en el estudio bacteriológico de los empleados es que tú puedas validar a través de, de algunos eh, estudios del agua que deben ser, eh, por ejemplo en las fuentes deben ser al menos, uno, al menos uno cada seis meses, donde se hagan estudios a, a, las, fuentes de donde, a, a las fuentes donde tienes tu, tu agua o los dispensadores de agua para que se evalúe que esas, que esas estaciones o esas fuentes o esos dispensadores de agua están limpios, están sanos y no están generando bacterias por lo tanto no se no están enfermando los empleados esa es la intención de, de estos estudios que tú puedas validar que tanto los alimentos como el agua para consumo humano están libres de bacterias de, de metales pesados que, que es algo muy riesgoso y puedas eh, aportar una pues eh, que los elementos estén sanos ¿no? o sea que, que la gente no se enferme eh, otra cosa en cumplimiento de leyes pues ya lo sabes a partir de, desde el 2014 si no me equivoco sí a partir del 2014 todos los recibos de, de nómina de, debieron de empezarse a timbrar o deben de estar timbrados para esto pues tus empleados tienen que estar dados de alta en Hacienda con su RFC para que puedas realizar el timbrado eh, me ha tocado todavía algunas, algunas empresas donde a veces he estado que aún no tienen este detalle y luego a veces manejan lo que es un despacho de contabilidad externo mucho ojo con este detalle porque manejar un despacho de contabilidad externo mmm, déjame te digo que si tú crees que, que hiciste eso para evitarte responsabilidades no, para nada de hecho eh, sigue siendo la misma responsabilidad de la empresa o sea tu misma responsabilidad nada más que tú estás pidiéndole ayuda a un despacho de terceros que si tienes algún tipo de revisión, de algún tipo de auditoría pues tienes que pedirle toda la información a este despacho y, y, y me ha tocado veces que de repente me dicen, no es que el despacho no me ha enviado esto, oye es que Gerardo del despacho no me ha enviado esta otra cosa, mucho mucho detalle con eso porque el hecho de que tú manejas un, un, un despacho, que estás manejando un despacho que te lleve la contabilidad no es excusa para no cumplir con las leyes, mucho cuidado con eso, hay que tener mucho cuidado en estos tiempos de los charlatanes porque prácticamente todo mundo ya es experto en todo, entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y por último, el pilar que es muy importante en el día a día, el pilar de la seguridad y la higiene. Seguridad de higiene es un tema muy importante, es un tema de diario, diario. La seguridad de higiene debe ser diaria en tu empresa. Debes brindar un lugar limpio y seguro para tus empleados. Puedes comenzar creando hábitos de seguridad. La verdad no tienes que invertir mucho para comenzar a adoptar prácticas de seguridad. Recordemos que los accidentes pasan, la intención es que podamos minimizar los riesgos de, de accidente o los riesgos potenciales de accidente para mí, la mejor forma que hay de revisar la seguridad en tu empresa es hacer análisis de riesgos ¿qué son los análisis de riesgos? son revisiones pueden ser eh, tuyas pueden ser por parte de, de un tercero o, o de alguna institución de gobierno como protección civil para hacer un análisis de riesgo de incendio, por ejemplo lo que, eh, lo que, lo, el objetivo de ese análisis de riesgo de incendio es que Alguien experto en el tema, revise toda tu empresa y te pueda decir a ti qué nivel o qué grado de riesgo o qué riesgos potenciales de incendio pudieras tener. Si manejas químicos, si tienes demasiadas instalaciones eléctricas, si tus instalaciones eléctricas son un poco inseguras, si a lo mejor no estás tomando en consideración ciertas cuestiones ambientales, para eso sirven los análisis de riesgo, para que tú sepas... Cómo está, ¿Cómo está tu empresa? ¿Qué, qué te puede afectar en, en, ca, en caso de algún, de algún accidente? También hay análisis de riesgo este, por, por operación. Eh, ¿Qué quiere decir? que Puede que tengas ciertas máquinas especiales como prensas. En la industria del calzado se usan mucho lo que son las prensas automáticas y semiautomáticas. En una ocasión en una fábrica me comentaron que un, un empleado tuvo un accidente, un empleado nuevo para variar, y se prensó la, 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 la mano en una de las prensas que, que, que colocan la suela a, a lo que es el, el, el zapato. Entonces, eh, con, un, con un análisis de, de riesgo de, de uso de maquinaria, tú puedes revisar prácticamente todos los, los peligros que puede causar operar esa máquina y de ahí tú puedes detonar un manual de procedimientos o un manual de operación o un manual para los operadores es con peritas y manzanas de paso número uno, haz esto paso número dos, haz esto otro entonces es, son muy importantes los análisis de riesgo eh, eh, por ejemplo en México también tenemos lo que es el programa interno de protección civil que Este este programa in, interno, hablan de él en, en lo que es en la, en la ley, en, en lo que es en, en, los, en los artículos o en la ley de protección civil, específicamente en el artículo 40, donde te dice que todas las, las, las instalaciones, todas las fábricas o dependencias, ya sean institucionales, organismos industriales, empresas eh, públicas o privadas o sociales, deben de realizar lo que es un programa interno de protección civil. que es un programa interno de protección civil? Simplemente es un programa en donde tú estableces tus brigadas de primeros auxilios, estableces qué grado de, qué grado de, 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 de riesgo tienes, si es alto, medio, bajo, cuántos simulacros debes hacer, eh, cómo debes entrenar a la gente, cada cuándo lo vas a entrenar, qué vas a considerar como un riesgo, si estás, por ejemplo, cerca de, de alguna zona de... Fuertes temblores, de derrumbes, etc, 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 La intención es de que tú generes ese, ese programa, entrenes a tu, a tu gente, le des capacitaciones a las brigadas para que todo el mundo sepa qué hacer en caso de un accidente o en caso de un acontecimiento como un terremoto, eh, una inundación, un incendio y ese programa te lo valida la dependencia, en el caso de México, la dependencia de protección civil de tu ciudad o de tu estado, dependiendo el que el que te toque, el que te el que te rija a ti, es el quien te va a validar, quien te va a dar el bobo, o sea, el visto bueno, y, y es algo que debes de tener. Eh, ojo, esto, el, el visto bueno de protección civil en tu plan interno de protección civil o en tu programa interno de protección civil también es un requisito de ley. Para que lo, lo consideres. Si tú aún no has hecho esto. Eh, en tu empresa. Debes hacerlo por ley. Es algo que te corresponde por ley. Adicional. Ayuda a incrementar la seguridad. En tu empresa. Recordemos. Seguridad. Importantísima. Importantísima. Súper importantísima. Algunas otras recomendaciones. Que yo doy para aumentar la seguridad en tu empresa. Pueden ser realizar listas de verificación. Que tengas. Eh, revises los extintores, que revises tus luces de emergencia que estén funcionando, que revises los, los lavaojos, que revises eh, que todo esté en orden, que las puertas de emergencia sí estén funcionando, que la alarma de emergencia sí está funcionando. Me ha tocado ver que luego tienen así un sistema de alarmas muy, muy súper este, super moderno, pero no realicen este, inspecciones y al momento de hacer una revisión, pues ya no funcionó, que no sonó, que sonó como un pato la alarma, que la gente ni siquiera sabía qué significaba lo que era esa alarma. Entonces, esas son cuestiones que, que tienes que estar por ahí también revisando. Muy importante lo que son las auditorías internas. Más adelante vamos a hablar sobre las auditorías internas en tu empresa. Eh, implementar un sistema de gestión. También cuando hablemos de auditorías internas, vamos a hablar sobre lo que es un sistema de gestión y cómo implementarlo en tu, en tu empresa. Otra forma para aumentar la seguridad, que realices recorridos por tu empresa, que si tú eres un dueño de, de la fábrica, me ha tocado ver que hay veces que los dueños de las fábricas, los dueños de la empresa, no conocen todas las áreas de su empresa, o sea, realmente no, no se echan una vuelta y no revisan a lo mejor el, el almacén de químicos en qué estado está, su área de compresores, su área de calderas, el comedor de los empleados, me ha tocado a gente dueña de empresa que jamás se ha parado a su propio comedor ahí en la empresa. Entonces, yo creo que es importante, si tú eres un dueño de una empresa, conozcas tu empresa, conozcas los muros, qué le duele, qué le falta, para que puedas organizarte y... Tú, de manera propia, como lo es un director de una empresa un dueño de una empresa, buscar la forma de gestionar recursos para mejorar uh, esas áreas de oportunidad que pueden tener la instalación de tu empresa. Esa es la intención de los recorridos de tu empresa. Puedes hacerlo si quieres diario, si te da el tiempo, semanales, mensuales, pero la intención es que hagas recorridos en tu, en tu empresa. La creación e implementación de procedimientos. Esto es súper importantísimo y lo vamos a revisar también cuando hablemos de los sistemas de gestión. Um, y existen otros más, existen más, pero realmente lo englobo en, en estos cuatro o cinco que te mencioné. Esta, eh, creo que son bastante, eh, bastante mm, necesarios o suficientes, por, por así decirlo, para que puedas mm, realizar e implementar lo que es la, la seguridad y la higiene eh, en tu empresa. Entonces, eh, en resumen, estos son los tres pilares en los que yo englobo lo que es la responsabilidad social. Vuelvo a repetir, no es una metodología que esté eh, en internet, tampoco es algo, que yo, no es algo que yo me esté inventando, es un criterio propio que yo manejo. Si te gusta, eh, si te acomoda o, o si te resulta más, más fácil de digerir, está súper genial, súper perfecto. Puedes profundizar más a detalle si, si tienes la, la oportunidad. Voy a tratar de, de dejar aquí en, el, en la descripción de, de, este, de, este, de este episodio algunos links a la Ley Federal del Trabajo o algunas normas mexicanas uh -huh. uh, a, a, la, a la Ley de Protección Civil para que tengas un acceso y, y si tú puedes le des una, una, una revisada. Hay ciertas páginas en Internet donde ya está la Ley Federal del Trabajo eh, segmentada por artículo, inclusive tienen hasta su propio buscador y te hace referencias y todo así muy padre para que rápido ubiques el artículo y la ley. Eh, existe uno muy bueno, no sé si aún esté activo el portal, yo lo usé hace algunos meses, eh, es por parte de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ellos, eh, todos los artículos de la lista de trabajo los organizan en una, en una, en una página web, y te va diciendo ahí artículo por artículo cómo es y puedes hacer búsquedas de palabras así como que para muy rápido ubicarlo igual si tienes oportunidad dite una vuelta por ese, por ese portal entonces yo con esto me despido el día de hoy te repito estos fueron los tres pilares para el cumplimiento social respeto total a tus empleados cumplir con las leyes y seguridad e higiene en la empresa nuevamente es un gusto tenerte por aquí yo soy Gerardo López y espero tenerte nuevamente en el próximo episodio. Muchas, muchas, muchas gracias.